0: Déjame contarte muchísimas cosas que quiero contarte, espero que me permitas hacerlo. ¿Verdad que sí, Lola? Aquí déjame contarte, queremos hablar y comunicaros todos los casos que nos mandáis y que son tan tan interesantes.
1: Uh
0: -huh. Eh,
1: efectivamente, muy bien. Aquí, mira con este campo de flores amarillo, el color ¿Eh? de la iluminación, de la inteligencia Eso y de la, la claridad mental. El azul
0: de la espiritualidad y el blanco de la divinidad. ¿eh? Uh -huh. Perfecta combinación.
1: Muy perfecta, sí. Y, y bueno, pues encantada de estar con todos vosotros, respondiendo vuestras preguntas, vuestras dudas. Si queréis sí. hacernos llegar. Un, un vídeo o un audio de voz, lo podéis hacer a ese teléfono, al 688 631, si llamáis fuera de España, con el más Eso. 34. Sí,
0: eh, sí. Suscribiros,
1: que... ¿no? es. suscribiros sí. al canal de Miquel Lizarralde o, o al de Lola Aparicio. Lola... Para... Eh, y si os gustan los vídeos, pues compartirlos para que otras personas... Uh -huh que no saben que estamos haciendo este tipo de consulta y este tipo de canales pues también lo sepan y poder así ayudar a difundir y ayudar está, a esas otras personas
0: eso. eso es lo que ha hecho Teresa desde San Juan Argentina vamos a escuchar ahora su caso es muy es un poco duro es un poco duro uh -huh. pero es muy muy interesante vamos allá
2: Hola, Miquel y Lola, ¿cómo están? Eh, quería decirles que me encanta escucharlos, que son dos personas maravillosas, contenedoras y que saben tanto. Eh, yo soy Teresa, de la provincia de San Juan, Argentina, eh, y tuve la desgracia... Eh, ...hacen cuatro años... ...van a ser cuatro años... Eh, ...que perdí a mi marido... ...estábamos juntos cenando... En, la, ...en casa... ...y él cayó su cabecita arriba de la mesa... Y yo intenté hacerle la reanimación y mientras tanto llamaba por teléfono a mis hijos que son médicos y llegaron y vinieron y mientras tanto yo le estaba haciendo la respiración. Fue una situación muy traumática de la que yo todavía no me puedo recuperar. Mi marido era un, un ser de luz, un, una persona maravillosa, conmigo, con sus hijos, con su madre, con, su, con, con todos, realmente con todos. Fue una pérdida muy tremenda y así, en un minuto, en un segundo. Eh, bueno, mi pregunta es, eh, ¿por qué... Yo no puedo soñar con él, ¿por qué él no se presenta en mis sueños? ¿Por qué no me habla a través de los sueños eh, que me diga que, que, que está conmigo o, o no sé, o lo que quiera decirme y yo poder saber que él está bien? A partir de su muerte yo abandoné este, todo lo que fue la religión católica desde la que estuve desde muy chica, porque la verdad que no me dio absolutamente ninguna respuesta, además me daba respuestas absurdas, y entonces empecé este camino de la espiritualidad y entonces los encontré a ustedes encontré a Emilio Carrillo encontré a Marta Salvat a Jocelyn Arellano bueno, tantas personas este, que me han hecho mucho bien y me han devuelto eh, como la alegría de, de saber que puedo seguir en esta vida y que posiblemente posiblemente no, que sé que me voy a encontrar con él mi pregunta para ustedes es eh, ¿por, qué, ¿por qué no puedo soñar con él? ¿Qué es lo que me impide? ¿Soy yo? Eh, ¿Estoy cerrada? Eh, ¿Cuál es el motivo por el cual yo no puedo soñar con mi marido como otras personas lo hacen tan fácilmente? O comunicarme a través de otros medios. Eh, bueno, esa es la pregunta para ustedes. Los quiero mucho a los dos y son dos personas maravillosas. Un beso grande para ambos.
0: Bueno, gracias Teresa. Cuánto cariño, cuántas cosas buenas que dice. Uh -huh. muchísimas, muchísimas gracias. Otro beso para ti y, por supuesto, que te acompañamos en el sentimiento. Esto tiene que ser terrible. Lola, estoy cenando uh -huh. y de repente tu marido, su cabeza caiga uh -huh. encima de, de la mesa. Médicamente, tú que eres médico, ¿esto qué podría ser? ¿Una muerte súbita?
1: Bueno, médicamente, con las la muertes súbitas se dan a edades más tempranas, ¿no? Ay, en la infancia sí. o incluso hasta los 30 o 30 y muy pocos años, ¿no? Eh, la muerte súbita consiste en eso, en que no, eh, se ha muerto eh, de, de una manera súbita, pero además cuando se hace la autopsia, eh, porque en todos estos casos se hace la autopsia para averiguar el motivo de la muerte, pues no se encuentra nada. ¿Eh? El corazón estaba bien, el cerebro estaba bien y estaba todo bien, ¿no? Ya cuando se tiene cierta, se, es más mayor, pues ya estas cosas no aparecen. Eh, o sea, una muerte súbita, mmm, se hace la autopsia que no aparezca nada, no, porque ya siempre hay una patología que es la que ha provocado esa muerte. Normalmente esa, ese tipo de muerte suele ser infarto fulminante, ¿no? Nah, eh, nah. Una de las cosas más probables, un infarto fulminante, ¿no? Eh, también puede ser un, derrabe, un derrame eh, cerebral masivo, ¿no? Pero el, eh, yo me inclinaría por, lo, por un infarto fulminante porque uh -huh. no es la primera vez en pacientes míos e incluso en, en compañeros, un compañero mío pues estaba lo mismo, estaba con la mujer hace un par de años en su casa y le ocurrió exactamente igual, ¿no? y la mujer no pudo no pudo hacer nada llegaron el servicio de urgencias que además lo tenía justamente al lado y es que un infarto fulminante se te para el corazón y ya está y si hay mucho daño cardíaco porque el infarto ha sido muy masivo ¿eh? como suelen ser los infartos fulminantes son porque son infartos muy masivos quiere decir que un trozo grande del corazón en ese, ha dejado de recibir riego, al no de recibir riego, el riego sanguíneo, se paraliza y, y, y a ver cómo echas a funcionar ese corazón que no está recibiendo riego sanguíneo, ¿no? es súper complicado y aunque le hagan la reanimación, pues si todavía sigue el trombo taponando la arteria, suele ser una arteria principal del corazón, pues allí hay poco que hacer. También es verdad que estas personas que mueren de forma tan fulminante, me ha recordado mucho a este colega, ¿no? porque lo, se le puede describir de la misma manera, un buen padre, un buen esposo, un buen, un buen compañero, una persona deliciosa, buena, gentil, amable. ¿no? Y yo algunas veces pienso, si eh, la vida no le ha regalado este tránsito, tan fulminante, ¿no? no, este no
0: sufrir, es
1: comprimido. Estás bien, estás con tu mujer, estás tranquilo. Tengo a otro conocido que murió todos los días iba al aperitivo del bar, ¿no? Con los amigos y le pasó lo mismo y estaba allí con los amigos, o sea que de repente estás pasando un buen rato y estás a gusto y bueno y adiós me voy sin pasar, como digo yo, este, este compañero ¿no? y amigo que murió igual, sin pasar por una quimioterapia, por una radioterapia, por una larga enfermedad, ¿no? Sí. Eh, entonces son personas que tienen un tránsito muy rápido, toda la fase del tránsito bueno. la van a pasar en un segundo, tienen un tránsito comprimido, no quiere decir que no hagan su tránsito, lo hacen, lo hacen, pero de manera comprimida. Claro.
0: Uh -huh.
1: eh, bueno.
0: Y ella luego se pregunta que hay otras es. personas que sueñan y por qué ella no puede, porque yo no puedo soñar con él, ¿no? Dice, eh, no creo que sea tanto de ella, sino que creo que es más del espíritu. Ahora nos cuentas tú, Lola, un poquito. Pero también le diría yo a ella que prepare el sueño. Es decir, que eh, lo que nosotros hacemos las dos últimas horas antes de ir a dormir... Va a condicionar mucho el tipo de sueño que vamos a tener y el tipo de descanso que nosotros vamos a tener. Entonces procura pues, no estar viendo la televisión, estar en silencio, o estar, en, estar leyendo o estar igual. Yo me gusta mucho pintar mandalas, pintando mandalas. Y este último rato, pues, justo antes de meterte a la cama, los últimos como 10 minutos, haz oraciones o haz una meditación enfocándote en la respiración. Y, al, y ya cuando estés ya como más relajada y a punto de terminar esa meditación, dices, bueno, eh, fulano de tal, te pido que vengas en mis sueños y, y pido que yo recuerde, me levante recordando el sueño y totalmente descansada. Y sin mediar palabra, te vas a dormir, te acuestas. ¿eh? Y, y, y así, a base de hacerlo, pues eh, puedes ayudar a que se dé esa conexión, pero esa conexión no depende tanto de ti, ¿verdad Lola? Depende más de él.
1: Depende de las habilidades psíquicas que tenga el, el, el espíritu, es. cuando estamos en espíritu tenemos una serie de habilidades psíquicas como la proyección de la voz o la telequinesia o mm. la claridad la omnisciencia, sabemos mucha, muchas cosas y cuando nos comunicamos con los de este plano, cuando se comunican con los de este plano, le pueden dar incluso Uf. mensajes, Uf. ¿eh? mensajes de, de lo que va a suceder o advertencias, pero tienen que claro. tener la habilidad psíquica de entrar en el patrón energético del sueño ¿eh? y algunos espíritus pues no, no la tienen, es como las personas, hay gente que tiene talento para la danza, otros tienen Ay. talento para para la pintura eh, hay que tener talento, no solamente hacer ahí un dibujo, ¿no? sino hay que tener una un cierta habilidad y, y para hacerlo. Sí. ¿no?
0: ¿Esto También... ¿Se relaciona
1: Lola con
0: lo que dices uh -huh. tú de tejedores de sueños que alguna vez has comentado sí. aquí o
1: no? Sí, 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 se relaciona con lo que se llama, los espíritus que tienen la habilidad de entrar en el sueño se llaman los tejedores de sueños. Ajá. Eh, y sí, y lo pueden hacer bien entrando. Tú tienes un patrón energético de un sueño que estabas teniendo y pueden uh -huh. entrar en ese sueño a aprovechar el sueño que tú estabas teniendo y poner distintas uh, distintas cosas en ese sueño para decir que son ellos los que están eh, los que están contigo. Eso es un nivel mm, básico y el nivel avanzado. De, de tejedores de sueños son aquellos que son capaces de cre crear y generar un sueño nuevo dentro de tu patrón de cuando estás dormido, uh -huh. ¿no? Que, que, que son los típicos de pues vi a mi padre o a mi hermano, ¿no? Un vestido como un ser de luz en una... En una pradera, o en sí. un río, o en, un, o en una barca, ¿no? Y te das cuenta que eso no es un sueño que tú estabas teniendo y de repente aparece el padre, ¿no? Sí. Sino que ese es el sueño, ¿no?
0: Oímos pues, claro, no hace mucho, no hace tanto, a alguien que estaba en un tren, viajaba en un tren, estaba en sus familias. Exactamente,
1: es un tejedor de sueño, ¿eh? uh -huh. De repente ve que se sube al tren, ese era en uno de los programas, el ser fallecido se sube al tren... Eh, y se despide y cuando eh, esta persona quiere subirse al tren, ve que no puede subirse al yeah, tren. ¿no? Yeah, ese, yeah. ese tren no es para, no es para ella ¿no? y le dio ese doble mensaje. No es tu momento, eh, pero mm -hmm. sí es el mío y me despido. Wow, eh, wow. Entonces yo creo que esos sueños que se tienen con el ser fallecido, muchas veces o casi todas son sueños de despedida, de decir estoy bien, quédate tranquila, que estoy bien, pero una vez que se ha tenido ese tipo de sueños que son muy vívidos y que te dejan una paz y una tranquilidad durante Suerte. el día y, y durante todos los días, luego ya no se suele tener más sueño, es un sueño de despedida. no, que no son creo,
0: recurrentes, quieres decir.
1: No, no son recurrentes, no, ah. no son recurrentes. Te lo hacen saber en un sueño, tejen ese sueño para ti, eso tiene un significado profundo para ti y tienen además un efecto emocional que a ti te cambian tu emoción por una emoción de paz, por un sentimiento de tranquilidad, de sosiego, ¿eh? pero no suele repetirse, o sea, eso es el mensaje, tú recibes la carta y ya no estás recibiendo cartas no, todos claro, los meses, claro. o sea, se acabó la carta, se acabó el mensaje y además es un mensaje que queda como grabado en las raíces de, de, de tu mente. Yo creo que Teresa está, cuando la persona se va tan fulminantemente, pues es verdad que esa persona no ha sufrido una agonía, pero el duelo es tremendo. Claro,
0: más difícil.
1: El duelo es más difícil porque cuando un familiar pues, está muriendo, pues uno se va haciendo el cuerpo, ¿eh? pero cuando claro. ha sido de repente, pues te, te coge el sí, mazazo. Sí. Completamente. Todos, ¿no? Las
0: muertes así repentinas eh, tienen un proceso de duelo más distinto, ¿no? Más Porque distinto. no ha habido preaviso, hay eh, que saberlo preparar. Y también cuando vienen los tejedores de sueños, Lola, tenemos que saber interpretar ese sueño. Puede ser que a Teresa se la haya pasado desapercibido, algo Exactamente.
1: Eso, por eso te decía que el nivel básico es que tú tienes claro. un sueño y dentro de ese sueño. Incluyen, por ejemplo, Teresa, si a ti te gustaban los, los lirios, ¿no? pues tú estás soñando y de repente pues ves en una mesa un jarrón lleno de lirios. ¿no? Eh, para que tú pienses en él, es como sí. que ese espíritu pone ciertas cosas que a él le gustaban para que tú cuando lo veas, lo reconozcas sí. en el sueño. No aparece eso, ¿no? sino que tú pistas para que tú lo reconozcas y digas, pues mira... A mí que me gustaban tanto los lirios, mira, pues ahí están los lirios, ¿no? Eh, y, y claro, para que tú lo puedas reconocer a él, son como pequeños re regalos que aparecen dentro del sueño y es verdad lo que dice Miquel, que son más difíciles de, de reconocer. Yo te recomendaría eh, los libros de Michael Newton que hablan de esto, de los tejedores de, de sueño y ahí te pone varios ejemplos de cómo pueden ser los sueños en donde el espíritu ha intervenido y algunas veces es verdad, la persona que está aquí está tan cerrada en su dolor o está tan bloqueada que no, no, no detecta la sutilidad que pueda tener, que pueda tener un, un sueño. Lo que sí ha hecho la muerte de tu esposo ha sido adentrarte de una manera brusca y claro, brutal claro. en el mundo espiritual, ¿no? Ya he empezado a escuchar a Emilio Carrillo y a Jocelyn Arellano, ¿eh? cómo te has desprendido a lo mejor de la religión porque no te daba las respuestas que, que tu alma necesitaba, pero sí el camino espiritual lo has podido emprender tú claro, eh, claro. De, una, de una manera pues bastante importante, ¿no?
0: También eso es muy duro, este, esta muerte, y es muy duro el perder un ser querido y perderlo así. Pero vemos que ellos no han sufrido, que ellos se han liberado, que su tránsito seguramente también será... Quizá en un principio tuviera un poquito más de duda en, en reconocer lo que le ha sucedido, pero luego el tránsito también muchas veces suele ser más fácil. Y a ti te ha dado ese regalo de ahora la espiritualidad, ¿no? Es que tú misma lo, lo has dicho y siempre tenemos que procurar ver dentro del dolor, dentro de la dificultad, tenemos que ver... Eh, pues la, el para la, qué, el don, ¿no? No,
1: Un la, para qué, qué. Eso es. El, el regalo. regalo, un para qué, ¿no? Dice, ¿para qué me ha sucedido mm. esto?
0: Mm. Mm. ¿Qué opináis vosotros? ¿Tenéis algún truquito que le podéis decir a Teresa sobre cómo soñar o cómo recordar los sueños? Pero lo ponéis ahí debajo de debajo del, del vídeo, que seguro que a Teresa
1: le va a ayudar muchísimo.
0: No sé si quieres decir alguna cosa más, Lola.
1: No, nada, que lo bueno. siento mucho, Teresa, y que seguramente, vale. eh, a lo mejor no a través del sueño, pero sí a través de otros pequeños detalles que puedan vale. aparecer en tu vida, tú puedas vale. sentir vale. la presencia de, de tu esposo.
0: Eso un beso muy fuerte a Teresa, a todos los que estén pasando por lo mismo, y otro para ti Lola, y nos vemos en el siguiente, déjame contarte. Déjame
1: contarte, hasta luego amigos. Muchas gracias, adiós. adiós.